0: Radio Universidad de Tarapacá presenta Paisajes disonantes Un ciclo con obras sonoras con afrodescendientes de nuestra región que nos invita a conocer en sus propias vivencias su cultura e identidad como pueblo tribal en Chile. Una producción del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en convenio de difusión con nuestra emisora. Bienvenidos a Paisajes Disonantes, obras radiofónicas con afrodescendientes de Arica y Parinacota. De
1: Luanda a
2: Lumbanga. Una serie documental con afrodescendientes de Arica y Azapa. Chile, una obra de Mauricio Barría. Borrar.
0: Blanquear. Negar. Invisibilizar.
2: Chilenizar. Omitir. Diluir. Limpiar. Blanquear ocultar. Borrar.
1: Cuando nosotros comenzamos, cuando comenzamos el movimiento afrodescendiente, esto se formó por familias, por tu familia, por mi familia, por la familia que todos nos conocíamos y que éramos negros. Entonces, claramente, y muchos... Académicos encontraban que nuestra historia era, era inventada. Inconsistente. Inconsistente. ¿no? ¿De dónde se sustentaba? Y ahora recién, a 19 años de esta lucha, podemos sustentarla eh, académicamente, teóricamente, y también ha sido lo que dice la Mónica, súper importante, el tema de la memoria oral. Sí. ¿Cómo valorizamos y cómo le damos un valor y un sustento igual o mayor que el académico? Entonces eso nosotros nos sustentó al momento de decir, cuando empezamos a generar el movimiento afrodescendiente, que nos todos, mucha gente nos dijo que estábamos mal, que era una historia que estábamos solamente acá, y después, al pasar de los años, nos estamos dando cuenta que... Borrar.
0: Blanquear. Invisibilizar.
2: Chilenizar.
0: Diluir
3: Limpiar Raima negrita Raima el olivo Raima A mi pequeño bajo el olivo, deje a mi pequeño Mi suerte ya llega bajo el olivo. Mi suerte ya Esa es
4: la palabra que me gusta, negro. No me gusta la palabra afro. Porque afro es, es un sufijo de eh, político. Nada, más, político. Pero negro es el verdadero. Si llegamos como negro, ¿por qué lo, 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 lo negamos y por qué? Hay muchos que nos gusta que nos digan negros, que digan esto, no, nosotros somos los negros, y hay bueno es que no.
1: El significado de ser negra, no afrodescendiente, negra. Cuando tú te mencionas afrodescendiente, tú estás en otra etapa, estás en una etapa de reivindicación de derechos. Pero ser negra significa el ser tú como esencia, tú sola, tú en tu casa, tú en tu pieza, tú frente al otro. Ese es el ser negra, el cómo te ve el otro. ¿ya? Porque el afrodescendiente tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con acciones afirmativas. El ser negra es, es sentirse eh, o es
4: posicionarse desde una, heren una herencia ancestral. Porque mientras yo lloraba y arrancaba de la negritud mía que me representaba, por otro lado me acusaba porque yo iba por la vida con aros, con collares, con unos vestidos medio floreados y una caminata media caldeciosa. Entonces mi, mi lenguaje corporal decía, tú eres negra, tú eres negra, Donde caminaba me iba acusando. Y eso, y eso para mí es súper divertido hoy en día.
5: Cuerpos
6: Borrar.
0: Blanquear, negar, invisibilizar,
6: chilenizar,
2: omitir,
0: diluir,
1: limpiar.
2: borrar
5: Cuerpos
4: Precisamente yo de niña eh, siempre reclamaba por mi pelo crespo cuando niña, mi, mi mamá al peinarme el pe, las trenzas, me, me, yo lloraba porque me dolía el pelo. Me dolía la cabeza, ¿no? Y bueno, en el colegio, en la ZAPA, casi todos éramos muy parecidos. Por lo tanto, no, no me afectaba. Solamente era que, que el, el dolor que me producía al, pe, al peinarme. Pero cuando fui creciendo y siendo una adolescente, yo me miraba al espejo y no quería ser eh, crespa o descendiente de negro. Mi madre era una mujer muy, muy negra y, y, y ella, bueno, por ser mi madre yo aceptaba, pero los demás, los tíos o gente que yo conocía, yo no me quería relacionar con ellos, yo no quería ser negra y eso para mí marcó mucho, en, marcó mucho en, al menos en mi adolescencia y juventud. Eh, qué prácticas yo recurría o a una prima le decía por ejemplo que me planchara el pelo con la plancha la plancha de, de planchar ropa yo me ponía así en la mesa ella me ponía un papel mantequilla, ese papel que se usaba antes y me pasaba la plancha entonces después claro los pelos quedaban así se electrificaban así, algo así y entonces yo con esos ruleros que usa Doña Florinda en el Chavo del Ocho me los ponía y con eso por lo menos después mi pelo se amoldaba.
2: A mí me gustaban los colores, me gustaban mucho las ropas de colores, pero yo las usaba para no llamar la atención. Yo mi pelo me lo agarraba y trataba de tenerlo siempre estirado, porque si lo tenía suelto y mi pelo se encrespaba y era voluminoso, llamaba la atención. Y aparte que todos decían que me veía desordenada, porque el orden está aplicado a ciertas normas. Para mí esto, mi orden, mi... mi mi, mi pelo suelto, eh, para mí es mi orden, eh, o el teñirse el pelo, el alisarse el pelo. O sea, yo cuantas amigas afro que conozco locales que hasta el día de hoy se alisan su pelo. Y cuantas otras que no hemos ido liberando y que se han ido liberando en relación a esto, a no teñirse el pelo, a dejarte tu pelo como es. Eh, arreglártelo desde ahí, desde lo que es, pero con su propia identidad a tratar de jugar. segundo libertad, básico, pero, eh, yo era tratada
1: distinta esperó? por ser más crespa. En mi curso era, era, la única, era la única tan crespita, de sí. Había otra niña crespa, pero rulos más, más grandes, ella era blanca, yo morena. Entonces, cuando jugábamos, empezaban las bromas, la rulito, ya, términos más suave, la rulito, la cabeza rama. Con el tiempo los, los términos fueron agrandándose, oye virutilla, repollo andante cuando llegué en el liceo, entonces cada vez había, y eso escucharlo a diario, la verdad que uno ahora se ríe, pues yo lo miro para atrás y digo, pero antes no, pues eso te va afectando harto en el tiempo y hace que a veces sientas en cierto modo un reproche por por lo que es tu, tu origen yo me miraba al espejo y me peinaba y me peinaba y quería que mi pelo Saliré
4: se tirara quería que mi pelo que se porque así creía yo que me iba a me encontré mejor, con, una realidad, gusto con mis compañeros que también fue dolorosa Pero para era, no mí por porque tiempo, yo no yo quería ser como ser dije negra, no quería representar eso era era como negativo era mal visto por los demás y entonces yo yo decidí eh, empezar a, a buscar otras formas de, de blanqueamiento de auto blanqueamiento Dormía permanentemente con ondolines, sufrí montones de dolor de cabeza por años, porque al otro día me peinaba y amanecía muy bien presentada. Incluso yo me miraba al espejo y me miraba la boca grande. Entonces, ¿cómo achico esta boca? Porque si yo me peino, no tengo la piel tan oscura. O sea, yo dibujé una mujer
6: distinta.
1: Esa boca, esa pimba, negra, negra, te reventaría por todos lados, te reventaría, negra, negra. Que soy una negra caliente, Me encuentro negra así por, lo encuentres súper vulgar, que se lo digan así. Oleda. Porque el, la primera mirada fue en el plano sexual, entonces uno, al correrse de
4: eso, la esa expresión de la, la, No era la PCU, la PAA, la Prontitud Académica. Andaba con un vestido muy lindo, que me armaba muy bien el cuerpo. Y pasé, pasé por entremedio de un grupo de hombres estudiantes también. ¿Y sabes qué dijeron y yo lo alcancé a escuchar? Oye, está buena para una partusa. ¿Qué? Y yo después, yo no conocía ni la palabra, y después con el tiempo eh, vine a darme cuenta de que lo que habían dicho. O sea, no me encontraron ni buena moza ni qué linda la morena, sino que está buena para la pastura. Y ahí entonces tú te vas dando cuenta que siempre ha existido esa forma de mirar a la mujer de rasgos negros desde esa mirada eh, sexual, de la sexualidad.
5: Eh,
1: negra Te reventaría entera
4: Eso eh,
5: Fuerte Eres como un
4: tronco seco Que aunque lo ríen no brote Por eso negra Te ruego ya en mí ya no pienses más.
5: Cuerpos. Eh, hubo una persona importante acá en la región que tiene un cargo importante y teníamos que tomarle una foto por un, que fuimos a hacer un reclamo nosotros y la persona, a Camila, eh, la toma por atrás y yo lo peñisco. Y él no hizo ningún reclamo. Porque aparte de tomarla por atrás, que está súper incómoda Camila, la acerca y la apreta, entonces es un aprovechamiento. Y también tengo otra compañera que no lo puedo decir los nombres, que también uh, su, las personas, sus tutores, profesores, como quieren llamarle, también le condiciona la sexualidad a terminar sus cosas, y eso también es incómodo. Y eh, yo lo vi por mi madre también, siempre hubo, tuvo ofertas sexuales por ser negra, porque era bien negra, y, y aunque digan que no y nunca lo tomo, porque esto es un tema, nosotras conversamos de todas las cosas, pero nunca tocan ese tema, del acoso que sobre hermanas, pero yo sí lo veo, porque yo no tengo este problema porque yo soy más desparramadita más ahorita, soy pesada y no, 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 no se me nota tanto el cuerpo, el físico. Pero mis compañeras que son un poco más jóvenes, incluso a Josefa, Josefa tiene vida, pero cuando mira por la calle, todo no se ha vuelta a mirarla. Una vez paramos un colectivo para hacer una consulta el hijo no, dijo, ahora no puedo. A la noche, si quieres. Y ella le iba a hacer una pregunta. <risa> para preguntarle en una calle, porque estamos perdidas. O sea, ¿cómo haces inmediatamente en la parte sexual? Eh, yo, cuando tuve que hacer un trámite para la joven, el señor me dijo: Si lo quieres tener al tiro, dijo: Tú sabes lo que hay que hacer. Y no le podía decir a mi mamá, porque yo conozco a mi mamá y mi mamá lo hubiese matado. No le podía decir eso. Entonces, yo tuve tuvo que esperar un año. <risa> porque no le voy a decir a mi mamá? yo conozco a mi mamá mi mamá lo mata. <risa> Y siempre estaba esa oferta, si quieres más, entonces algunas, sí, es constante, permanente y lo tienes que soportar. Y es más en cuando es afro, no sé por qué, pero es más en Es complejo, es difícil. Pero no nos toca el tema. No. Estamos en la campaña directa. Sí. En la campaña sí. Pero igual es difícil, cumplió como
1: hablar de su
5: propia
1: experiencia. No, o sea, nosotros lo hablamos, pero es que hemos estado tan en el tema de... Es un espacio, la, la campaña de derecho de decirlo hablamos, pero es complejo. Y para nosotras, por ejemplo, para mí como profesional joven, eh, es, es complejo porque yo me tengo que validar cinco veces más que mi colega que es la que está al lado. Y me pasa, o sea, yo fui secretaria ejecutiva del, 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 del Core. ya, O sea, no una cuestión así nomás, ¿cachai? Fui secretaria ejecutiva del Core. Y cuando llegaron los cores de Santiago, o sea, de, de Valdivia, no sé de dónde, los buenos estaban como monos. Y tuve que decirle a un compañero, o sea, el compañero se dio cuenta y tuvo que decirle, sabéis qué? Para. Para, o sea, no... El ser negra es tan complejo, tiene tanta carga, tiene tanta carga, porque tú tienes que cuando eres cuando eres eh, mujer cuando eres profesional o cuando no, o cuando incluso no eres profesional sino que cuando haces tus cosas tú tienes que defenderte al mil por ciento tú nosotras no podemos estar tranquilas nosotros, y eso también tiene que ver con nuestra personalidad porque sí. siempre tenemos que estar alerta alerta de cualquier situación que pase porque cualquier situación <risas> va a ser una va a ser tan violento y es tan fácil la palabra, el acoso para las mujeres negras es tan, de, es tan fácil de reproducirlo porque no se sanciona porque ellos tienen acá metido el tema de que tú te pueden decir, oye negrita rica, que la guay que te, 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 te <susurra> y que les gusta porque tú soy exótica, para la, pa, pa la sociedad tú eres algo exótico, entonces Validarnos nosotras como mujeres integrales es complejo y es una lucha constante diaria que ni siquiera un título profesional te lo salva no. y ni siquiera un título profesional que como de los que están más eh, como de la elite te lo salva nada una mujer negra desde la que tiene más plata la que no tiene nada la que tiene profesión la que tiene oficio la que, la, que, la que incluso es prostituta es lo mismo incluso para las que estamos insertas en, 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 en instituciones o estamos insertas en en otros espacios que supuestamente son más regulados es lo peor porque eso, el acoso y la violencia que hace la violencia sexual contra nosotros eh, es más, es más es suave y sutil, pero es más profunda yo negocio contigo, sí, pero bueno eh, tráeme este trabajo de la tesis, sí, pero tú sabes cómo tenemos que hacerlo y sabes, y, y es como muy fácil para el, para el acosador o el violentador a nosotras ponernos en esa situación tan incómoda.
2: Yo creo que ellos al, al... también tienen que ver con todo esto que venimos hablando y esta construcción, esta estructura que se ha construido en relación a, la, a lo que es la, ne la negritud y especialmente a lo que es la mujer negra. Entonces, bueno, hasta nuestros propios compañeros en algún momento y... negocian con nosotros. Ellos. ¿Ya? Entonces, claro, nuestros compañeros, por tener acceso a otros espacios de poder, eh, negociaban. ellos, ellos ne negociaban y, y, o sea, que es una cuestión que nosotros empezamos a, a observar y a visualizar acá, pero es una cosa que se da, o sea, para el negro, la mujer negra también es un objeto, también es un objeto, de cambio. es un objeto de cambio, de negociación, también es un objeto. Y, y es también parte de su sobrevivencia dentro de este mundo eh, blanco. Entonces, si para mí significa sobrevivir o tener un mejor nivel, o lograr un negocio, o lograr algo, significa que tengo que colocar a, a, la, a la compañera negra ahí como prenda...
4: Lo voy a hacer. No, no
2: va a hacer. Y súper fácil. Claro. Ese es el tema. Súper fácil. Mm -hmm. No hay problema en que
1: te puedan negociar o que, o que te puedan eh, cambiar respecto a los espacios de poder porque nosotras en, en, en esto en estas situaciones en las instituciones, instituciones eh, sociales, familiares, de amigos, la negra es muy fácil, transable. es muy transable, ¿por qué? Porque la la construcción Social es así uh -huh. es, es complejo es, es, Y es doloroso, es muy doloroso Porque nosotros tenemos que estar luchando Día a día por cambiar esa situación que te, ¿Sabís que Te sacaste la cresta estudiando cuánto tiempo Para que te vengan a decir no Oye, pero pero salgamos O vamos, no sé, pero ustedes como, O que te estén todo el rato mirando la boca Porque te todo el rato te miran la boca O todo el rato Y, y nosotras, lamentablemente Como somos somos grandes, somos grandes, por todos lados estamos chocando, y da lo chocando. mismo, da lo, eso,
2: da lo, da lo mismo. mismo, es que, oh, y están todo el día así, no? y es, y, y da claro, lo mismo claro, pero ese, es? Es, Esta construcción mental de que, que hay sobre la, la sexualidad, la, la erotización de los cuerpos de las mujeres negras y toda estas fantasías, eh, sí. que andan en el mundo y, y que todos los días se cuentan y que todos los días están ahí en relación a un cuerpo de una mujer negra o una mujer de cuerpo negro o sea, eh, no sé si lo escuchaba acá o lo leí en otras partes cuando, uno, cuando alguien dice no es fácil vivir en un cuerpo de una mujer negra
6: querida Violeta y querido Altazar. existe un lugar muy lejano donde cada niño que crece en la panza de su madre, la comunidad los espera con cantos y bailes. Y cuando nacen, también cantan y bailan para siempre. Desde ese lugar trajeron a nuestras ancestras. Cuando ellas supieron que ustedes venían a acompañarme, dieron más fuerza a las llamas del sol para que iluminara sus cuerpos. Por eso el color canela iluminado tan bello que ustedes tienen, no como el mío, más oscuro y ojos de muchos, no tan bello. Queridos hijos, escucharán muchas cosas de las mujeres de Ébano, pero sepan que somos grandes guerreras. Ustedes y yo somos las hijas e hijos de las más fuertes, las que sobrevivieron al sufrimiento provocado por hombres y mujeres blancos. Amanda se llamó mi abuela, una mujer pequeña con cabelleras negras y rizadas y con ojos que invitaban a la alegría. Mi abuelo siempre le decía que esos ojos rasgados eran alegría para el alma, pues combinaban perfecto con la blancura de sus dientes al reír a carcajadas como lo hacía siempre. Mi abuela tenía una piel tersa que bañaba a diario con la fría lluvia de la capital. Los días domingos, yo, con mi abuelo Luis y mi abuela Amanda, íbamos a misa. A la misa de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Estación Central. Ambos eran muy devotos, como muchas familias negras, aferradas a algo que diera paz y tranquilidad a las hostilidades vividas. Mi abuelo Luis, antes de partir a misa, hacía unas ricas empanadas que mi madre se encargaba de hornear mientras nosotros tres caminábamos rumbo a la iglesia. Mi abuela se espolvoreaba la cara, siempre con un tono más claro... ...y de paso blanqueaba la mía, también con polvos de olor a rosas. Ordenaba mi cabello rizado y me perfumaba diciendo... ...perfume para mi negra linda. Mi abuelo Luis provenía de un lugar llamado Freirina. Desde ese lugar llegó como maquinista ferroviario a Arica... ...donde conoció a mi abuela que vivía en un pequeño poblado llamado Poconchile... Eran muy divertidos ambos. queridos Violeta y Baltasar en Santiago, donde nací, ser negra como lo es mamá no es tan divertido. Los niños en la escuela no siempre fueron amigables. Mi color muchas veces fue motivo de burlas. Así sucedió cuando yo tenía 10 años y mi compañero de asiento le dijo a la profesora, profesora, yo no quiero sentarme con la Carolina, porque ella no se lava las rodillas, las tiene negras. Eso no fue gracioso. Me dio pena. Esa es la razón por la que yo siempre les digo que todos y todas somos iguales y que los colores diversos de las pieles embellecen el paisaje humano. Mis bellos niños, a partir de esta carta... Solo espero que se sientan orgullosos de lo que somos, de quienes fueron nuestras abuelas y de la fortaleza que las embestía. Su mamá.
4: Eres como un tronco seco, que aunque lo ríen no brote. Por eso, Neira, te ruego ya, en mí ya no pienses más.
0: En Radio Universidad de Tarapacá han escuchado
5: la 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 la
0: paisajes disonantes. Un ciclo con obras sonoras con afrodescendientes de nuestra región que nos invita a conocer en sus propias vivencias su cultura e identidad como pueblo tribal en Chile. Una producción del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en convenio de difusión con nuestra emisora. La invitación es para escuchar estas obras radiofónicas cada viernes a las 12 horas y su repetición del capítulo el día domingo a las 12 horas hasta el 13 de junio. Por vuestra sintonía, mil gracias. Buenas
2: tardes.